0: bienvenue dans votre avant-match bleu blanc noir euh, tout vêtu de rouge ce soir bienvenue dans votre avant-match BBN. jeff qui est là euh, avec vous pour les 30 prochaines minutes question de mettre la table pour le duel de demain qui va opposer euh, la formation canadienne de John Ehrlman à euh, celle de coach Félix Sanchez du Qatar On va essayer de mettre la table dans le mieux qu'on puisse faire, de la meilleure des façons qu'on puisse vous le livrer. Ce qu'on souhaite ce soir, c'est de vous faire découvrir un petit peu euh, quelle est cette formation du 14 Parce que de long en large, on a un peu couvert la euh, formation canadienne. On va revenir tout à l'heure, by the way, sur le 11 projeté de cette formation-là mais on les connaît les petits gars, on sait euh, qui sont à l'intérieur de cette formation-là. Simon qui est là avec nous via euh, Facebook et qui nous dit salut, merci Simon, euh, salut à toi, bienvenue dans euh, l'avant match BBN Média édition 14, donc euh, c'est, pas, c'est, c'est, c'est pas une formule en rouge édition euh, Toronto, faites-vous-en pas, c'est vraiment l'édition Canada en route vers le Qatar. On va essayer de vous offrir la plus grande couverture possible euh, de la façon qu'on sait le faire, de la façon qu'on peut le faire et de la façon qu'on veut le faire. Ce qu'on veut, c'est triper avec vous. Notre mission ici, vous le savez, c'est euh, promouvoir, favoriser et accroître la culture soccer au Québec et au Canada. Donc, euh, je ne vais pas jouer à qui pisse le plus loin, qui couvre le mieux, qui fait mieux si qui est meilleur dans ça. Ce que je veux, c'est triper avec vous, en route vers le Qatar. C'est ce qu'on a tout le temps fait. Ça a été notre signature et euh, les autres suivront bien. Sébastien euh, est là avec nous et il nous, nous dit salut. Merci à toi et euh, salut. Plusieurs, je veux juste mettre un un point euh, d'entrée de jeu, parce que j'ai reçu énormément de commentaires aujourd'hui en privé. « Jeff, 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 qui couvre, qui couvre, qui couvre? On suit où le Qatar? On suit où la formation canadienne? Quel journaliste va être là? » Moi, je travaille pas pour TVA, je travaille pas pour RDS, je travaille pas pour le 98.5, je travaille pas pour le 91.9 et, et la façon qu'ils ont de gérer leur salle de nouvelles, euh, ça leur appartient, leur priorité, leur défi, c'est à eux et euh, je serais bien mal placé ici, euh, à Rivière-du-Loup, dans mon humble studio, d'expliquer euh, à ces géants-là de l'information, comment ils doivent traiter leur contenu. Comprenez-vous? Moi, ce que j'ai toujours fait avec vous depuis le début, c'est de vous livrer quelque chose de le fun. C'est de triper avec vous autres et c'est ça que je vais continuer à faire. Donc, euh, moi, qui, qui en parle, qui en parle pas, qui devrait en parler, qui ne devrait pas en parler, je pense pas que ça soit un droit. Mais nous, dans la vocation qu'on s'est donnée à BBN Media de, de, de croître la culture soccer, ben, c'est dans notre mandat direct de vous le livrer, alors j'ai décidé de vous le livrer. Mais ça ne veut pas dire pour autant que toutes les autres sont mauvais, que toutes les autres ne font pas la bonne affaire. Loin de là. Moi, ce que je vous dis, c'est que BBN Media est une offre parmi tant d'autres. Et si elle fait votre affaire, si elle fait votre plaisir, ben, abonnez-vous. Devenez membre de Premium, soutenez-nous. Et pour le reste, ben, amusez-vous. Le contenu doit être complémentaire. Donc, j'en reviens au 14. Alors, non, je, juste pour répondre à tous les, les courriels que j'ai eu cet après-midi et les, et les mentions privées sur Twitter, non, je ne répondrai pas à euh, « est-ce que c'est assez couvert? » Je vous laisse aller avec ça. Qatar, donc, en 2010. Euh, on décide, lors de l'obtention de la Coupe du Monde pour 2022, on décide d'investir massivement du côté du Qatar dans... Le soccer là-bas. On met sur pied l'Aspire Academy qui est un centre de formation hyper moderne, un centre de formation hyper performant et je vous le dis, on est vraiment. Euh, <rire> on va ajuster le son. Euh, Sean Loin semblerait. Ça, Ça devrait revenir. Je m'en excuse. C'est moi qui avais déréglé tout ça. Alors là, est-ce qu'on peut me confirmer, Michael, sur YouTube que tout va bien, que le son est revenu, qu'on est impeccable? J'espère que oui, mais euh, (rire) je pense qu'on est revenu sur la bonne voie. Excellent, parfait, merci. Euh, Je m'en excuse. Donc, euh, du côté du euh, Qatar, on a investi énormément de budget dans un centre de formation qui est l'Aspire Academy. Et malgré tout, ce centre de formation-là, qui est entre autres commandité par SAP, une des grandes entreprises internationales que vous voyez dans à peu près tous les sports, euh, SAP, donc, On on a cru au-delà de ça dans le sport. On a cru, bon, d'investir. C'est peut-être pas pareil à travers toute la planète. Il y a des formations qui n'ont pas de maillot pour euh, la prochaine Coupe du monde. C'est une autre affaire. Mais il y a des gens qui ont cru en leur soccer. Et le Qatar fait partie de ces formations-là. Et si on, on regarde la formation catharienne, si on regarde euh, l'évolution de cette, cette organisation-là, c'est assez impressionnant. On, on, on est un peu impressionné de la progression du Canada au cours des dernières années. Mais là, on a mis, je vous le dis, allez chercher des vidéos, faites des recherches, Spire Academy, c'est là qu'on forme le soccer euh, du côté du euh, Qatar. Le coach Félix San- Sanchez, pardon, a euh, été au Barça de 1996 à 2006, a été avec l'Aspire de 2006 à 2013, a coaché les U-19 de 2013 à 2017 et depuis 2017, coach euh, Félix Sanchez est avec l'équipe A, donc la grosse équipe du Qatar pour cette Coupe du Monde-là. Ils ont euh, remporté la Coupe d'Asie, le Qatar, en 2019. Ils ont été en 2021 demi-finalistes à la Gold Cup, où ils se sont inclinés face aux États-Unis. Ils ont euh, perdu également face à l'Algérie en demi-finale de l'Arabe Cup. Euh, C'est quand même tout une formation. Euh, une formation un peu à l'image. Vous allez voir ceux qui vont regarder le match demain. En passant, le match demain, je vous le dis une fois, il est sur One Soccer. Vous pourrez avoir ceux qui sont abonnés One Soccer, vous pourrez avoir la description francophone quand vous allez dans les settings. Il y a un, euh, un animateur francophone qui, ben, anglophone, mais... S'exprimer en français, qui euh, sera là et euh, qui pourra faire la description de ce match-là. Je parle bien sûr de Matt Collin du côté de One Soccer. Donc, c'est un rendez-vous avec Matt Collin en français, si vous le voulez, via One Soccer demain pour le match. Vous allez voir donc, si vous suivez ce match-là demain, euh, vous allez voir une formation qui fort possiblement va ressembler dans sa tenue dans son style à ce que euh, vous connaissez depuis le début de la saison avec ou depuis l'arrivée de Wilfried Nancy avec le CF Montréal. Donc, ce qu'on risque de voir demain, c'est un 3-5-2, euh, un 5-2-1-2, appelez-le comme vous voulez, ou carrément. Lorsque c'est des gros matchs contre des grosses formations, on sait que le Qatar est dans un groupe qui sera euh, quand même relativement là, pas facile avec entre autres les euh, Pays-Bas. Donc, euh, dans le groupe A, ils ont l'Équateur, le Sénégal et euh, le Pays-Bas. Ça se peut que pour certains matchs, on voit le Qatar évoluer en 5-3-2. Donc, un bloc très bas, euh, mais on, on va voir ça le 5-3-2 sous Félix Sanchez, simplement si on a des gros matchs. Donc, demain, face au Canada, je ne pense pas que le Canada soit assez haut pour qu'on on, on décide de ne pas jouer du côté, surtout que c'est un match préparatoire du côté du Qatar. Donc, moi, ce que je m'attends demain, c'est avoir un 3 5 2 Éric Cloutier, qui est avec nous sur la plateforme Facebook, nous dit « Jeff, il ne faut pas oublier, le match est également sur euh, Fubo.tv. Donc, euh, si vous êtes abonné Fubo, effectivement, on reprend le signal euh, en fait de One Soccer. Alors, euh, vous aurez sur euh, Fubo.tv, effectivement, cette rencontre-là. Donc, euh, si on, on regarde rapidement comme ça, le modèle qu'on pourrait avoir... Pour le 14, je vais y aller avec le 11 projeté BBN Média tout de suite. Un match donc à Vienne, en Autriche, au General Arena là-bas. Et euh, ce qu'on risque de voir, Alchip devant le filet, c'est à peu près certain. Euh, Cookie devant, dans la charnière centrale, pardon, en plein centre, de la défensive c'est sûr Hassan, Pedro Miguel Al-Raoui et Mohamed sont les quatre joueurs qui devraient évoluer chaque côté de Cookie. mais par contre c'est pas réglé encore, parce que Pedro Miguel qui euh, je voulais placer sur la gauche, a joué certains matchs à la place de Mohamed comme étant un latéral droit donc poste pour poste Bien qu'on va avoir une défensive à 5, il est trop tôt pour vous dire exactement quel joueur sera à quelle position. Est-ce qu'on va faire des essais du côté du Qatar? Fort possiblement que oui. Euh, Boudiaf devrait euh, piloter euh, le milieu de terrain avec Atem et Alaidos Et Afif et euh, Al devraient être euh, tout au devant du filet adverse. Afif est un joueur numéro 10, un vrai 10, un pur, un dur, un euh, réel 10, donc c'est un joueur capable d'évoluer sur son pied gauche, d'évoluer sur son pied droit. Il est droitier, mais on l'a vu à quelques reprises euh, lors de de sa carrière, il n'a que 26 ans, mais on l'a vu à plusieurs fois marqué de son pied gauche. Almoez euh, vient, com- vient en complément, donc sur sa droite, il est un pur neuf. Lui, c'est un neuf euh, clair, net, précis, 31 ans, droitier, et c'est ce qu'on va voir. Cette formation-là en attaque est une formation qu'il faudra... Euh, surveiller énormément sur les ballons arrêtés parce qu'ils sont capables de faire ça. Et vous allez voir dans le style de jeu, euh, c'est vraiment quelque chose de très vertical. Parce qu'au milieu du terrain, c'est là que je vous dirais qu'on représente les les plus grandes incertitudes. Donc souvent, on va jouer de la défense directement vers Afif ou... Encore vers Almoise et c'est ce qu'on risque de voir. Sinon, on va voir les deux latéraux monter très, très rapidement et on va essayer de jouer la longue balle en leur direction. Donc ça, c'est ce qu'on risque de voir demain. En en défense, comme je vous disais, on va juste revenir pour ceux qui sont avec nous en euh, formule euh, vidéo. Donc, pour euh, la défense, le modèle est fixé par le schéma. Donc, euh, poste pour poste, on n'est pas fixé encore. Cookie au centre, c'est à 100 C'est le leader de cette défensive-là. Comme je vous disais, Pedro Miguel pourrait être euh, latéral euh, droit dans cette rencontre-là. Il faudra le voir demain. Euh, dans leur style de jeu, euh, la formation euh, qatarienne a une attaque très, très, très rapide. Il faudra regarder les euh, couloirs de jeu. Et le plus grand euh, défi de cette formation-là est euh, de réussir à sortir de l'axe pour créer du jeu. Donc souvent, ce qu'on va voir, c'est Cookie qui euh, va venir faire des longues passes à Afif ou à al ou encore Hassan et euh, Mohamed qui pourraient monter à titre de gros pistons mais euh, c'est vraiment la difficulté c'est sortir de l'axe pour créer du jeu et ça c'est pas facile donc la plus grande je vous parlais d'une formation qui regarde un petit peu dans le même style que le CF Montréal la la plus grande différence entre les deux formations c'est que le 14 ne prendra pas le risque de construire de l'arrière vers l'avant ça c'est ce que euh, vous risquez de, de, de ne pas voir donc on va jouer souvent les euh, longs ballons. L'objectif pour euh, le Qatar est de se projeter rapidement vers l'avant avec euh, les euh, longs ballons. C'est vraiment ce qu'on va voir. La poussée très rapide des latéraux, ça va être à surveiller. Et euh, l'essentiel l'essentiel de la sélection qatarienne, les chances de marquer proviennent euh, des ballons arrêtés. Donc, il euh, faudra faire très attention aux ballons arrêtés parce que c'est là. Sans ballon maintenant pour cette formation-là. Ce qu'on cherche, c'est une possession, euh, pas une possession, mais une pression très très haute sur le terrain adverse, euh, très proactive. Un bloc bas également, on est capable de le faire. Quand je vous disais que contre des grosses formations, on est capable de refermer et de venir jouer à cinq défenseurs. Euh, C'est un peu ce qu'on veut voir. Mais il y a très peu de magie dans le jeu de cette formation-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va presser très très haut pour essayer de reprendre rapidement le contrôle du ballon et euh, ne pas essayer de perdre l'avantage de celui-ci. Mais c'est quand même une grosse réalisation pour le Qatar et euh, d'être là et euh, de s'être développé aussi rapidement. On parle de 3 millions euh, d'habitants. Si on on regarde la formation, il y a des Algériens, il y a des Portugais. euh, Il y en a qui sont soit nés au Qatar, soit qu'ils ont immigré euh, très tôt soit dit en passant. Euh, je vous donne un exemple. Al-Mouazali, c'est un euh, Soudanais qui est arrivé au Qatar euh, alors qu'il n'avait que 7 ans. Donc, ça, c'est vraiment une belle analyse euh, de, de De comment les Qatariens croient à leur soccer et l'avantage, la force. On va s'en parler tantôt de la provenance un peu euh, de la sélection canadienne, mais euh, 100% des joueurs de la sélection du Qatar proviennent du championnat du Qatar. Ils ont fait, comme je vous disais, des pas de géants en 2010. Le Qatar était 112e au classement de la FIFA en 2022. Ils sont 49e, donc une excellente progression. Ils auront réussi à se trouver des maillots, ils auront cru et ils en auront trouvé. Mathieu qui est là avec nous via la plateforme YouTube qui nous dit « Excellente analyse du Qatar en vue du match de vendredi ». On va vous faire, soit dit en passant, exactement la même chose euh, avec l'Uruguay qui, euh, on le sait, le match est le 27, donc on devrait normalement se parler le 26 pour euh, cet avant-match-là. Il y aura également un débrief, donc tout au long de cette route vers le Qatar 2022, on va être là et on va regarder euh, tout ça avec vous. 14 en terminant sur le 14 évolue dans le groupe A. Donc, la, la plus grande avantage qu'ils ont, c'est d'être à la maison, c'est d'être devant euh, les leurs. Euh, ils joueront l'Équateur le 21 novembre, le Sénégal le 25 novembre. Ils joueront les Pays-Bas également le 29 novembre. Donc, euh, ce qu'ils doivent réussir, ce qu'ils doivent réussir, c'est parce que Philippe Sanchez est un coach qui est très créatif, un coach qui est capable de les amener vraiment à, à une autre place. Et en plus, c'est un coach qui est là depuis plusieurs années. C'est un coach qui les suit, donc qui a grandi avec ce groupe-là. Et c'est peut-être la force, puis c'est drôle que je trouve autant de comparatifs avec le CF Montréal, Mais c'est peut-être la force de Wilfried Nancy cette saison, c'est d'avoir réussi à grandir dans le giron du CF Montréal slash l'Impact à l'époque. Alors, Créatif euh, suit beaucoup le soccer euh, moderne, mais est euh, en poste et euh, prépare cette formation-là depuis 2010. Euh, Ce qu'il doit trouver, l'énigme, à résoudre, si le Qatar veut obtenir des bons résultats dans cette Coupe du Monde-là, c'est qu'ils doivent être capables de développer autre chose qu'un bloc bas, parce que pour l'instant, c'est euh, ce qu'on va voir, c'est ce qu'on devrait euh, s'attendre. Donc, des relances rapides, soit par la balle longue sur nos deux attaquants ou encore dans les couloirs, mais si c'est pas de ça, il n'y aura pas de gros jeu de construction et... Euh, si le Qatar se retrouve dans le le trouble, ben, on risque d'avoir un bloc très bas, très euh, défensif. Et ça, le Qatar, ben, c'est un peu le défi qui les attend dans cette Coupe du Monde, c'est de réussir à sortir de là. Pour ce qui est du Canada, euh, maintenant, si on y va avec euh, le 11 projeté, euh, pas facile, facile parce qu'on a très peu d'informations qui euh, circulent. On a euh, très peu d'adresses aux euh, médias, donc on compose un peu avec les informations qui sortent à droite et euh, à gauche. On interprète un petit peu euh, les brides d'informations qu'on reçoit. Au moment où on se parle, euh, lorsque j'ai préparé le 11 euh, ce matin, c'est vraiment ce que je voyais. Euh, est-ce que ce sera la même chose demain? Est-ce qu'il y aura des changements de dernière minute? Lorsqu'on savait à peu près entre les lignes, c'est que euh, Osorio euh, n'était pas là, c'est que Buchanan était euh, blessé. Euh, Henry, ça va pas nécessairement comme il, il voulait pourrait être out. Euh, Sal Aaron, on va être patient euh, dans son cas, c'est n'est pas facile. Bref. Euh, tout ça fait en sorte qu'on on peut extrapoler énormément sur le 11. Et euh, la seule place que j'étais sûr, c'était Milan-Borian devant le filet. Je pense qu'on va avoir un 4-4-2 parce que Davies et David devraient être prêts. Et euh, je vais les mettre donc euh, en, en attaque. Allez, Cookby, Miller, Waterman et euh, Johnston. On sait que... Euh, John Ehrman avait mentionné qu'il voulait utiliser des gars qui avaient euh, de l'énergie, qui étaient en match, qui étaient euh, actifs présentement le plus possible. Donc, Miller, Waterman, Johnston réussissent à euh, offrir ça. Sincèrement, euh, je ne voyais pas euh, Waterman partir là, mais dans les conditions, avec toutes les blessures qu'il y a présentement chez la formation canadienne. Je m'attends à voir Waterman euh, réussir à euh, prendre des minutes dans euh, la défensive. Stachio et Conné au euh, centre du terrain. Je pense qu'on va vouloir évaluer le travail de Conné. Je vous posais la question tout à l'heure euh, d'entrée de jeu. Vous l'avez vu sous. Euh, sous l'écran. Est-ce que Ismaël mérite d'avoir un départ? Mais moi, je pense qu'il mérite de faire une évaluation plus profonde. Il bon, n'y a rien qui nous empêche de le changer, de ramener Samuel Piette en cours de match, mais euh, ou encore un autre euh, au milieu. Mais euh, présentement, moi c'est ce que je vois. Je pense qu'il faut faire un, un travail d'évaluation. Il a énormément progressé. Euh, J'aimerais ça voir conner Davies, David, euh, quel ravage ça pourrait faire. Kai et euh, Ougbo à gauche, à droite, Davies et euh, David qui vont euh, piloter en haut. Donc, je vois un, un 4-4-2 pour le match de demain. Mais John Herman est très stratégique, euh, parle très peu, laisse sortir très peu de brides. Donc, il faut se préparer, nous, pour... Vous le voyez là, ceux qui sont avec nous en édition audio, il faut se préparer pour la Belgique, il faut se préparer pour euh, le Maroc, il faut se préparer pour euh, la Croatie. On a la chance d'affronter le Qatar. Euh, ensuite, on prendra euh, l'Uruguay pour euh, adversaire. Ce sera les deux matchs de cette fenêtre-là. Alors, j'ai vraiment hâte de voir quest ce qui attend la troupe de John Ehrman pour euh, cette rencontre-là. De demain, il y a quand même une belle formation hein, pour John Ehrman. Euh, Cinq joueurs proviennent de la MLS. Tout à l'heure, je vous disais, au Qatar, on a investi une fortune. Mais là, une fortune dans un centre de développement qui s'appelle l'Aspire Academy et euh, CF Montréal. Euh, Pas le CF Montréal, mais la sélection canadienne, elle, est allée piger un peu partout. hein, Parce euh, qu'on a Jonathan David qui vient de son club. On a euh, Alfonso Davies. On a Milan Borgian. Il y en a un petit peu qui viennent de partout. On a euh, cinq formations de la MLS qui fournissent des joueurs. LAFC en fournit un. C'est notre gardien substitut, Maxime Crépeau. Le CF Montréal présente dans l'alignement canadien cinq joueurs de son alignement. C'est euh, la formation qui présente le plus de joueurs au sein de la sélection. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour le CF Montréal, pour le soccer canadien. Miller, Waterman, Johnston, Piet et Connay seront là, donc euh, sous l'effigie du CF Montréal-Toronto. Présente trois joueurs, donc euh, euh, Laria Osorio et euh, Kai, mais c'est euh, pas facile dans, dans, dans ces cas-là. On sait que Jonathan euh, Osorio a décidé de ne pas se présenter. Lui qui a euh, des troubles euh, présentement, de, de, des ennuis de santé, va euh, demeurer à Toronto. Question de régler tout ça. Manu euh, <rire> Minnesota United. Dwayne Sinclair et Vancouver Whitecaps offre Cavallini qui euh, revient d'une, ben, sur une suspension donc euh, on ne devrait pas trop le voir dans cette fenêtre-là du moins je pense pas il était suspendu hein, je pense que c'était, c'était quatre matchs qu'il avait pris euh, pour avoir pilé euh, au visage de, de, d'un adversaire donc il euh, y aura il y, y aura une, <rire> une prise de conscience à faire dans le dossier Cavallini donc ça m'étonnerait qu'on le voit. Il y a euh, 11 joueurs, donc, de la MLS euh, qui euh, est présente sur cette formation-là. Et euh, moi, je pense que c'est insuffisant. Je pense que la formation canadienne doit piger dans la sélection canadienne. Les joueurs qui sont ici, qui sont à portée de main. Puis je comprends qu'on veut aller se développer en Europe et euh, que les jeunes rêvent de l'Europe. Mais on doit, euh, je pense, avant tout, développer notre soccer et pour développer notre soccer, il ben, faut faire confiance aux gens d'ici. Donc, moi, ce que je dis, c'est pas à court terme de euh, renvoyer des, des, des Alfonso Davis, des Joe David. C'est, c'est loin de là. Il, a, il est faux. Ce sont des Canadiens. Ils sont là, ils sont fiers de euh, porter les cuissons du euh, Canada. Mais m- moi, ce que je dis, c'est. Est-ce qu'il y a un moyen qu'on favorise l'intégration de ces jeunes joueurs-là ici au Canada? Euh, Ça ne se fera pas à court terme. Ça ne se fera pas à court terme, on va être franc, on va se le dire. Il va falloir travailler euh, fort, fort, fort pour y euh, arriver. Mais dans une fenêtre à long terme, à partir du moment où la sélection canadienne euh, Soccer Canada les paliers de gouvernement, les écoles vont décider d'investir dans cette structure-là. Lorsqu'on va croire que notre produit, effectivement, euh, peut connaître une, une avenir reluisante, une avenir euh, engagée, tournée vers l'avant, bien, je pense que c'est là qu'on va euh, investir massivement. Euh, mais ça va prendre des sous pour développer davantage notre soccer, et le fait juste d'en parler ce soir avec vous, d'être là, de, de, de le stimuler, de euh, vous présenter un peu comme ça, euh, qui est avec la sélection canadienne, qui est avec le Qatar, qui euh, sera avec l'Autriche qu'on on va faire dans, dans le prochain avant-match. Bref, tout ça fait en sorte qu'on met de l'avant notre soccer. Puis c'est facile. C'est facile de dire qu'il n'y a personne qui le fait, c'est facile de dire qu'il n'y a personne qui le couvre, c'est facile de dire que euh, le hockey est plus couvert, mais je pense qu'on n'est on pas dans un mode compétitif. On est dans un mode développement et le soccer doit gagner sa place. Et vous savez quoi? Notre place, on ne la gagne pas en crachant sa tête des autres. Notre place, on ne la gagne pas en descendant les autres. Notre place, bien, on la fait, on la prend, on la gagne et euh, après, bien, on le respecte. Et c'est comme ça que le Canada doit euh, arriver à ses fins. Pour le match de demain... Euh, J'entrevois une victoire du Canada, je vais être franc avec vous, mais je m'attends pas à un match facile. Parce que je pense qu'il va falloir retrouver la cohésion entre tous ces gars-là qui, sans dire sont en vacances, là, il y en a une couple qui vont être impressionnés. Là. Il y a quelques jeunes, je pense entre autres à Ismaël Coné, qui est en train de vivre sur un nuage. Là. Il vit sur une bulle, il faut le ramener un petit peu sur terre et dire « Regarde, stay focused, stay underground ». C'est exactement euh, ce qu'il doit faire. Mais il doit aussi vivre l'expérience. Parce que des expériences comme ça, ben, t'en vis pas à tous les jours. Des expériences comme ça, ben, ça nourrit les hommes, ça les fait grandir. Alors moi, ce que je vous le dis à la sélection canadienne, alors que personne ne s'attendait de les voir là en 2022, c'est vivre le moment, propager la culture soccer à travers tout le Canada et surtout, amusez-vous. Donc là-dessus, bon match, suivez-nous pour le débrief après la rencontre.